0: Salut Yolène. Bonjour Marc. Merci de m'accueillir pour cette interview qui va concerner un de tes livres qui s'intitule « Les douces sagesses des animaux » qui est paru en 2019. On va y venir dans un instant, mais tout d'abord, je voudrais quand même te présenter, dire toute l'émotion que j'ai, puisqu'on euh, va commencer par le plus connu. Tu es l'ancienne voix de Canal+, et tu es aussi cette voix incroyable des fameuses émissions Ushuaïa de Nicolas Hulot. C'était entre 89 et 93, si je suis bien renseigné. Absolument. Euh, on a envie de l'entendre, ta voix, donc euh, <rire> les gens vont vouloir de faire des interviews aussi longues. Ton nom, Yolène Delabigne, et ta voix sont très connues, euh, bah, surtout à cette époque, donc Canal Plus ou Choya, etc. Tu as fait mille autres choses dans ta vie, c'est un peu l'enjeu de cette présentation, on va les dire. Et donc, on va remonter aux sources. À l'origine, alors on ne va pas faire toute ton enfance, etc., quoique ça pourrait être intéressant, si tu en as besoin, tu nous diras. Mais moi, j'ai envie d'amorcer avec euh, tes études. Tu as fait à l'origine une histoire de l'art. On est loin euh, des animaux, de l'environnement.
1: Oui, parce qu'au départ, je voulais être critique d'art, en fait. Donc, j'ai fait histoire de l'art. Et puis, euh, quand j'ai commencé à vouloir trouver un boulot, je suis allée voir un rédac-chef et je lui ai dit, voilà, euh, je voudrais être critique d'art. J'avais 20 ans. Et il éclate de rire et il me dit mais on n'est pas critique d'art à 20 ans quoi, il faut un peu de bouteille. Ah d'accord, ok. Donc, euh, donc j'ai ramé comme tous les jeunes journalistes, j'ai fait de la pige un peu à droite à gauche et puis après euh, je suis parti sur autre chose et je n'ai jamais regretté d'ailleurs. Du coup cette ingénuité me fait me poser la question, tu as grandi dans quel cadre Tu viens d'où Tu es né où en gros bah, j'ai grandi à Paris, j'ai un papa qui était officier de Légion, donc j'ai euh, dans, mili dans un milieu assez militaire. Oui. Qu'est-ce à dire euh... Strength, discipline Non, non, c'était quelqu'un d'une douceur, d'une gentillesse, d'une tolérance. Donc là, c'est ça, ça bat un peu toutes les idées reçues qu'on a euh, sur la Légion et sur les militaires. Il y a des militaires comme ça, hein, j'en ai connu. Ouais. Mais mon père était d'une douceur extrême, donc non. Comme quoi, il y a comme partout, il y a toutes sortes de militaires mais c'est vrai que j'ai grandi avec des valeurs, par contre, des valeurs de courage, de défendre ses opinions, d'aller au bout du combat. Euh... D'honnêteté, peut-être Ah, d'honnêteté, d'honnêteté, je dirais d'un un, un mot complètement passé de mode et que peut-être que <rire> les gens ne vont pas comprendre, mais sens de l'honneur, j'ai été beaucoup éduquée là-dedans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dirait se regarder dans la glace, voilà. Ouais, euh, aller au bout des choses et être honnête avec soi-même, en fait. Tu parles beaucoup de ton père militaire, OK, on a compris que c'était un choupi. Euh, <rire> quid de ta mère Alors, ma mère était un peu dans les mêmes valeurs aussi. Une auvergnate, avec ce que ça veut dire de... Et en même temps... Qu'est-ce que ça veut dire, pardon ben, le côté proche des choses, de... je dis ça parce que c'est... À, à l'extrême, c'est la
0: pingrerie. Alors adhériens. justement,
1: mais ça, je trouve que c'est faux en fait. D'ailleurs, ça m'aide pas mal dans mon combat écologique parce que c'est pas de la pingrerie, c'est le sens de la matière, le respect des choses. De la mesure. Oui, et le respect, par exemple, le côté euh, « tu finis ton assiette », c'est pas une question de pingrerie. Oui, oui. C'est que tu derrière cette assiette, il y a eu du travail, il y, eu, euh, y a eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup de difficultés aussi, tu le respectes. Juste pour faire et tu ne jettes pas... Euh, voilà, dans cette époque où, euh, je ne sais pas si on en parlera, mais moi je ne suis pas contre le plastique par exemple, ça me fait rire tout ce qu'on dit sur le plastique, je suis contre le jetable. Euh, le plastique ça... jetable oui. Mais tout, tout ce qui est jetable, ouais. pas que le plastique, un sac en papier que les gens jettent comme ça, ça me fait mal au cœur. Alors les gens vont dire, et ce n'est pas de la pingrerie, c'est que je me dis pourquoi jeter des choses qui sont belles, qui sont utilisables, qui ont demandé euh, de la passion, de l'amour, etc. Ça, c'est le jetable, moi, qui me choque énormément. Mais bon, là, je m'éloigne un petit peu des choses. Non, non,
0: c'est un, un sujet intéressant.
1: Et, et ma mère, en fait, euh, est extrêmement traditionnelle. C'était une aristocrate, etc. Donc, euh... Ah oui, ça, on ne l'a pas dit, mais
0: de la bigne, Ah ben bah oui, oui. C est... Les... Et ma mère un... aussi. Tu un nom en particulier, euh... tu as un prénom voilà. assez rare. Mmh.
1: Donc, je suis née dans un milieu
0: vraiment d'aristocrate. Tu as écrit un bouquin qui s'intitule Valtesse de la Bigne. Mmh. Est-ce que c'est le nom de ta mère
1: Alors, non. Non, non, ma mère s'appelait Christiane de la Chaux, donc rien à voir. Mais c'est aussi une aristocrate. De aristo, là quelque chose. Voilà. Oui. Et c'est marrant parce que c'est une femme très traditionnelle et en même temps, je me rends compte aujourd'hui. En fait, très en avance sur son époque, sur plein de choses. Elle s'est passionnée pour Jung, elle faisait du yoga, de la graphologie à une époque où ça ne se faisait pas du tout. Et en fait, l'air de rien, elle était plus féministe. Je pense qu'elle doit se retourner dans sa tombe, mais elle était plus féministe qu'elle le pensait. Bon, voilà, ma mère a été malade très, très tôt. Donc, à 11 ans, euh, j'ai un peu assisté à toute son agonie. Elle est morte d'un cancer à 19 ans et elle a surtout écrit le premier à 19 ans, livre quand j'avais 19. 19 ans. Et elle a écrit le premier livre là-dessus. Donc, j'ai beaucoup baigné. Dans son combat où elle a dénoncé en fait la façon dont on traitait les cancéreux à l'époque était monstrueuse que les gens qui ont eu le sida ont connu après. Donc il n'y ben, avait pas de nom par exemple, on l'appelait euh, à c'était euh, numéro 60 Mauve. Bon, elle a eu un cancer des organes génitaux, elle a été, on la laissait des heures, les jambes écartées, puis les gens venaient, regardaient, enfin, c'était terrible quoi. Donc elle a écrit tout ça dans un livre qui s'appelle « La mémoire blessée » chez Plon, et elle a beaucoup remué le milieu. Et grâce à elle, l'air de rien, ça, je dis que sous son air un peu tradit, elle était plus militante qu'elle le pensait, grâce à elle, ça a beaucoup changé. Ça, vraiment, les gens qui avaient un cancer ont été beaucoup mieux traités, grâce à ce livre qui a fait un peu d'effet sur le moment, voilà. Très
0: bien. Donc, du coup, je n'ai pas compris où tu as grandi géographiquement. J'ai grandi à
1: Paris. Ah oui. On avait une maison de famille en Bretagne où on allait, qui était très dans un état assez... avec beaucoup de trous dans les, dans les, murs. Dans les murs, on va dire, et dans les toits. Et du coup, tous les étés, on y allait pour réparer, etc. Donc, j'ai beaucoup passé de temps avec mes parents là-dessus. Et c'est la maison que j'habite maintenant. Je suis retournée dans cette maison et on, avec mon mari, on a fini... Enfin non, on ne finit jamais, mais on a continué les travaux, Voilà. Oui c'est drôle, alors
0: cette maison, tu peux dire un verrou, c'est juste euh, vite fait C'est en Côte
1: d'Armor, c'est euh, vraiment à la limite, euh, c'est entre Rennes et Saint-Brieuc, c'est vraiment un mi-chemin sur la grande route entre Rennes et Saint-Brieuc. En race campagne je suis près d'un petit village, mais je suis complètement à la campagne. Donc comme c'est une ancienne ferme, il y a 12 hectares et donc j'ai pas mal de terrain.
0: Tu as été distingué par le prix Terre de Femmes justement en 2002 parce que tu as planté des haies bocagères tout autour de ta maison. Et ça, c'est un, un truc qu'on entend souvent, on le rappelle souvent dans Baleine sous Gravillon, la disparition, la fragmentation des habitats qui sont la cause du déclin de la petite biodiversité du quotidien. Et toi donc, 2002, ça date. Tu es une, ne prends pas mal ce que je veux dire, une vieille de la vieille de ces combats-là.
1: Oh bah, J'en suis très fier même <rire> je le prends pas mal bah, c'est un peu la base en fait c'est que la Bretagne a beaucoup souffert du remembrement que moi j'appelle plutôt le démembrement on a tout cassé sous prétexte que c'était moderne que c'était formidable etc. et on en a vu vraiment on en a payé les pots c'est là où je suis devenue vraiment très écolo parce que j'avais déjà travaillé pour Nicolas Hulot, mais il n'était pas très écolo à l'époque encore. Et quand je reviens en Bretagne, tout d'un coup, je découvre en fait ce que j'avais vaguement vu. C'était très abstrait. C'est compliqué quand on habite en ville de comprendre les problèmes d'écologie. Et là, tout d'un coup, je retrouve donc la campagne de mon enfance avec. Euh, J'entends quasiment plus d'oiseaux. Je ne vois plus un hérisson, plus un écureuil. Je vois plus déjà rien. en l'an 2000. Ah ouais, plus de verluisants. Je me souviens quand j'étais petite, les verluisants. C'était génial. Et puis surtout, ça, ça m'a beaucoup marqué. Un jour, je me promets. Et je vois la terre un peu orange. Et je dis à mon mari Oh, c'est joli <rire> Moi, idiote, je dis, Ah, c'est joli cette couleur il me dit Bah ouais, ils, ont juste, ils viennent dépendre des pesticides, quoi. Et là, ça a été le choc, quoi. J'ai compris, en fait, cette terre toute propre, ce que c'était. Et là, je suis devenue écolo, mais alors à fond. Vraiment.
0: D'accord. Un mot, peut-être, juste sur ta famille, si tu es d'accord. Ça fait plusieurs fois que tu parles de ton mari. Je crois que tu as
1: deux enfants, un garçon, J'ai trois enfants. Tu as trois enfants alors j'ai un mari qui est architecte paysagiste, Régis Guignard, bonjour, <rire> salut Régis. <rire> et puis j'ai trois enfants, j'ai deux garçons de 35 et 33. Un qui est ingénieur informatique, puis l'autre qui crée des meubles avec des déchets industriels, et puis j'ai une fille qui a 25 ans et qui est très militante comme moi, donc je suis très fière. Alors elle, elle est sur des combats beaucoup plus durs parce qu'elle est psy, elle est psychologue et elle travaille avec des femmes migrantes qui ont été abusées sexuellement. Donc elle, elle est vraiment dans le dur. Alors
0: moi, je voudrais spécialement la remercier parce qu'on est chez elle, tout simplement. Là, on est dans son <rire> appart qui, est, tu as dit ton pied-à-terre parisien. C'est comment son prénom Maëlle. Donc on remercie Maëlle au passage. <rire> très bien, donc on te situe un peu mieux, ok. Donc j'en étais resté à ta licence d'histoire que tu as obtenue en 78. Tu as dit ensuite que tu as été pigiste dans différentes radios essentiellement, France Inter, RTL, France Info, Européen même. Et là tu as fait une première émission qui va dire quelque chose aux plus matures des auditoristes. Tu as fait une émission qui avait un très joli titre, quelle époque épique. Donc entre 89 et 2001, c'était quoi l'esprit de cette émission Quelle époque épique
1: J'ai beaucoup ramé pour l'avoir cette émission, mais finalement j'ai réussi. En fait, j'ai toujours aimé tout ce qui est un peu différent des choses qui se font. Quoi. Donc je rêvais de quelque chose qui parle de tout ce qui est étrange, Folie. original. D'où Quelle époque épique et en fait, je parlais de toutes les innovations. Il y a plein de choses en fait qui sont euh, très excitantes dans l'être humain. C'est une capacité à innover, à, à être original et tout et ça. Ça me fascinait. C'est une chronique qui a eu beaucoup de succès parce que je pense que donc France Info était euh, c'était très nouveau à l'époque, mais c'était assez euh, rigide assez c'était de l'info quoi donc c'était c'était le but hein. le, le but de France Info c'était un quart d'heure d'information pour vous donner à peu près toutes les informations donc donc c'était pas très gay quoi quand même l'information est rarement euh, très amusante et, mais c'était ça a été une aventure géniale, France Info. Et du coup, moi, j'arrivais avec déjà une voix plus féminine, je dirais, parce que c'était quand même une radio assez masculine. Oui, assez, assez... C'était de l'actu, quoi. Donc, euh... Il faudrait que j'écoute ta voix, pardon de
0: t'interrompre de l'époque. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ta voix, elle est devenue un peu plus grave. Avec le temps. Ouais. Et c'est vrai que tu es connue. La voix de cette époque, c'est une voix absolument. Mais tu as fait rêver la France entière. Tu as une voix hyper douce, suave. Tu nous emmenais. Enfin, c'est pas pour rien que.
1: Oui, alors que j'ai rien fait pour ça. C'est ouais, ouais. euh, Yvan Levaille qui a été un de mes grands patrons. Je me souviens, m'a dit de toute façon, Yolaine, vous pourriez euh, réciter le bottin que ça serait encore merveilleux. <rire> c'était un des plus jolis compliments qu'on m'a jamais dit. J'ai trouvé que c'était trop ouais. mignon. J'ai jamais. En fait, c'est un hasard que je fasse de la radio et que j'ai une jolie voix. Je, je savais pas. Moi,
0: au départ, tu... je voulais faire de Mais la presse écrite. Tu as une des voix les plus connues en radio et même je dirais même que tu as lancé une mode parce que les voix d'aujourd'hui je pense à, je ne connais pas son nom mais celle qui fait la voix d'Arte, mm. elle est encore dans les mêmes, je vais dire, tessitures, couleurs de voix. Moi je suis passionné par la voix je travaille avec la voix, je fais des podcasts tout ça pour dire que la voix c'est aussi un outil de travail donc nous autres journalistes on l'apprécie on apprend à la travailler il y a des formations spéciales en école de journalisme pour ce genre de choses. Toi tu t'as peut-être pas fait tout ça
1: Ah j'ai pas fait du tout moi. Voilà. Du tout
0: Mais euh, tout ça pour dire que tu as une voix qui, euh, mais qui, qui, qui est presque un, à l'origine d'un un modèle qui dure jusqu'à aujourd'hui cette voix hyper soive qu'on entend bah, sur toutes les télés, et je dis pas que c'est bien ou que c'est mal hein, mais en tout mmh. cas j'ai l'impression que tu as été à l'origine d'un modèle
1: bah écoute ça je sais pas je oh, genre, pas genre, non je, je, franchement j'en sais rien la seule chose que je sais c'est que justement parce que souvent on m'a demandé si je travaillais ma voix et j'ai toujours dit au contraire je pense que je trouve que ça sent une voix qui a été trop travaillée, tu vois si tu commences à en faire 4 tonnes comme ça, je trouve que ça se sent alors que moi j'ai toujours, euh, je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien cette voix, c'est qu'elle est je dirais normale quoi, moi je parle euh, dans la vraie vie comme ça, alors je pense que le fait que ce soit en radio ça rend aussi une voix assez plus belle, c'est comme au téléphone on n'a pas tout à fait la même voix, mais sinon j'ai jamais été pour travailler ma voix moi en tout cas, Je j'ai jamais fait.
0: D'accord Yolaine, bon, ça c'était le petit hommage <rire> qu'on voulait faire à ta voix. <rire> Merci. Euh, alors tu as fait mille choses qu'on va pas toutes égrenées, je vais juste dire les plus connues. Alors en anecdote, tu as lancé un, un festival des jardins qui existe toujours dans les Côtes d'Armor
1: Non, on a arrêté au bout de trois ans, ça je l'avais fait avec mon mari. C'était quelque chose de bénévole qui me demandait un boule de fou. Ouais. C'est la grande mode des foires aux plantes. Et donc on avait voulu en faire une et on a eu la... Très mauvaise idée, excellente sur le papier, très mauvaise dans la réalité. On s'est dit, on va faire ça dans un château différent chaque année. Comme ça, ça fera visiter les châteaux de Bretagne. Pour les gens, c'était génial. Pour toi, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais. Chaque année, tu Morgan. recommences tout. Ouais. Tu as ouais. une nouvelle mairie, tu as un nouveau circuit, tu as des nouveaux bénévoles. Ouais. Et donc, au bout de trois ans, on était épuisés et on arrêtait.
0: D'accord. En 2000, tu as participé au lancement du premier moteur de recherche féminin, Femmes
1: Online. En gros, en deux mots, c'était quoi cette histoire C'était la première fois qu'on voulait faire un site hyper complet pour les femmes. L'idée était géniale. Bon, malheureusement, pour des Longtemps avant, euh, au féminin.com, euh, tous les trucs... Euh... Alors, c'était longtemps avant au féminin.com, et franchement, c'était beaucoup plus élaboré. Hein. On a été très très loin dans l'élaboration du projet, sans doute peut-être trop loin. Finalement, ça ne s'est pas fait. C'est très dommage. C'est vraiment un regret, parce que ça aurait été formidable.
0: Alors, je viens d'évoquer MeToo, j'y vais avec beaucoup de prudence. Tu peux répondre ou pas, évidemment. Mais vu que tu as été de tous les combats, on a vu avec ta mère, cancer, etc. Là, tu parles un peu de femme online, c'est déjà du féminisme. Pareil, à une époque, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Est-ce que, toi qui as comme bien connu la télé, la radio, les médias, etc., euh, toutes ces histoires de féminisme et de machisme, est-ce que tu en as toi-même souffert Je précise que je ne sais pas quand les auditoristes écouteront cette émission, euh, mais on est en plein dans les affres de l'affaire Hulot. Voilà. pour ne pas le nommer, c'est l'éléphant dans, dans la pièce, je l'ai dit. Je te demande pas de bitcher ou de tirer sur une ambulance, mais juste de te positionner par rapport à ce sujet si tu en as envie. Ce n'est pas, pas notre sujet d'aujourd'hui, mais...
1: Je tirerai pas sur une ambulance avec Nicolas Hulot que moi j'ai bien connu et, euh, et j'ai pas eu de problème avec lui. Je tirerai sur une mentalité générale d'un système patriarcal dans lequel les enfants, les garçons, sont élevés. On est un peu tous fautifs de cette histoire-là et c'est pas que un exemple parmi d'autres. C'est pour ça que je suis. Profondément féministe, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Sois belle et bat-toi toi où le titre est bien explicite, c'est-à-dire que tu as le droit d'être féminine, de mettre du rouge à lèvres et des talons hauts si tu as envie.
0: D'avoir une belle voix dans les émissions Par exemple. Un ah. peu, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais ça pourrait faire aussi un peu
1: spikrine, tu vois. Pourquoi pas oui, oui, Je ne oui. dis pas que ce fut mais le cas. Ça ne me dérange pas. En fait, on a le droit d'être soi-même et de se défendre. Ce livre, je l'ai écrit parce que je déjeunais avec ma... une éditrice. en 2014. Et, voilà, et je lui dis, je suis très féministe. Elle me dit, ah bon féministes mais euh, les féministes c'est toutes des hystériques, euh, sous-entendu c'est toutes des mal baisers, j'ai mais, mais qu'est-ce que tu me fais là je Et là euh, on a commencé à en discuter, et du coup ce livre est sorti comme ça, sois belle, et bah toi, et comme un homme, soit ce que tu es, Soit euh, beau, musclé, euh, ce que tu veux, poilu. Mais c'est pas pour ça qu'il faut euh, être violent ou être brutal. Et pour moi, être féministe, c'est être humaniste. Donc je vais plus loin que Nicolas Hulot. C'est que je suis très contente de ce qui se passe aujourd'hui. MeToo, PPDA, Nicolas Hulot, tous ces gens-là, tant mieux. Parce qu'à un moment, il faut, comme ce que tout le monde dit, la parole se libère, mais il faut surtout qu'on réapprenne le respect. Et c'est évident qu'on est, nous, dans les médias, dans un milieu...
0: Pardonne-moi, tu dis « réapprendre », mais c'est « apprendre ». Ça fait des millénaires que ce système... Alors, « apprendre
1: », tu as raison, « apprendre », tu as raison. Et tout ça, ça tient en un seul mot, c'est le mot « respect ». Mais c'est comme l'écologie, c'est qu'un seul mot, « respect ». Le jour où on respectera une femme telle qu'elle est, on respectera un enfant tel qu'il est, on respectera un animal et un végétal tel qu'il est, le monde ira mieux. Mais alors là, il y a du boulot, Voilà
0: on va continuer à te présenter. Il y avait beaucoup de choses à dire sur toi, ta personnalité, ton parcours. Encore une fois, je ne pourrais pas tout dire tout ce que tu as fait mais il y a eu une période importante. Entre 2007 et 2014, tu as lancé le concept Néoplanète que beaucoup de gens connaissent. Donc en 2016, c'était le magazine en premier. c'était un magazine gratuit. Ensuite, en 2008, tu as fait un site qui s'appelle Néoplanète qui existe toujours et tu as aussi fait une web radio. Tu étais à la pointe de la modernité, à Yolaine. En deux mots,
1: c'est quoi le concept Le concept, c'était une, une vision de l'écologie joyeuse, parce que ça c'est mon grand truc. Je à vous... rebours des catastrophistes. Mais je ne comprends même pas c'est quelque chose que je comprends pas en fait parce que là, l'écologie, si, bah il bah, y a quand même de quoi. Oui, tu vois Il faut pas être naïf. Bah, Maintenant, bah, bien mal. sûr, mais être écolo, c'est avoir une, oui. c'est un nouvel art de vivre. C'est d'ailleurs, c'était ma baseline un moment. C'est euh, aimer la vie, quoi. Justement, on a toujours l'image quand on est écolo d'être des peines à jouir Mais je sais pas d'où ils sortent ça. Non, mais ça, ça m'exaspère. Dans cette que, émission, tu nous donc, amènes sur un terrain
0: très sexuel à chaque fois.
1: <rire> donc, néoplanète, c'était montrer que euh, on peut être gourmand, être bien dans sa peau, euh, aimer rigoler, etc. et être écolo. Donc c'était un journal et une radio, etc. Euh, très joyeuse, avec on avait des recettes de cuisine, on avait des tas de trucs marrants, on avait des people, on avait euh, en fait la vie quoi, mais sous un prisme de respect de la planète, donc de l'écologie. Donc c'était grand public, joyeux et positif.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je passe vite sur tes chroniques à Europe 1, qui avait un joli titre « Âge d'horizon mm -hmm. euh, ». Tu as vraiment l'art des titres, entre époque épique Europe et l'époque <rire> épique et art de... Bravo pour ça. Hein. Moi, j'aime beaucoup mon titre « Baleine sous gravillon ». D'habitude, bah, ouais. je le te... ne... demande en fin d'émission. Là, je vais te le demander maintenant, puisqu'on parle de titres un peu chiadés. Qu'est-ce que tu penses Tu as le droit de rien penser. Hein. Qu'est-ce que tu penses de « Baleine sous gravillon » Ça évoque quelque chose chez toi
1: bah, C'est insolite. Parce que tu te dis, tiens, une baleine, euh, sous gravillon, qu'est-ce que ça veut dire euh, Problème. Problème, et en même temps, c'est un bon titre, parce qu'un bon titre, pour moi, il doit, euh, il doit donner envie. Tu lui donnes envie parce qu'on se dit, tiens, ça veut dire quoi J'ai envie d'en savoir plus.
0: C'est ce que dit un peu tout le monde, il me semble que Cyril Dion dit la même chose. Bref, trêve d'autopromo. Euh, <rire> cher Yolaine, tu as créé en 2016 les universités d'été de l'animal, où se pressent les meilleurs spécialistes de l'intelligence
1: animale. Donc ça, ça perdure Alors ça, c'est complètement mon activité aujourd'hui. Disons qu'après 12 ans d'activité sur l'écologie qui m'ont épuisé... Oui. C'est très compliqué, en fait. L'écologie, c'est très polémique. Tu passes ton temps à te faire engueuler par tout le monde, parce ouais. que les gens, en fait, comprennent pas grand-chose. Euh... Tu vas pas te faire des copains, Ben bah, Oui, mais c'est quand même la réalité. Mais c'est normal, parce que c'est hyper compliqué, l'écologie. Ouais. Tout le monde voudrait, et c'est normal, je ne juge pas. là. Je donne juste un, un constat au bout de 15 années de militantisme. Enfin... En fait, tout le monde a envie que ce soit simple. On a tous envie d'avoir des solutions, des politiques qui disent, voilà, on va faire des éoliennes, vous allez voir, ça va être génial. Oh, super, des éoliennes, incroyable. Ouais. Et puis, euh, tu fais ton enquête, tu regardes et tu te rends compte que, bah ben non, les éoliennes, c'est vachement compliqué, que c'est pas si bien que ça, etc. Et c'est, et en fait, l'écologie, c'est toujours ça. Parce que c'est subtil, c'est technique, c'est très compliqué. Du coup, ça devient, très tendu, du coup c'est polémique, du coup les gens s'engueulent, n'ont pas la culture qu'il faut je suis désolée mais il y a une culture de l'écologie comme pour tout hein. et tout le monde pense la connaître, donc tu passes ton temps à rencontrer des gens qui te disent des trucs mais fous quoi, où tu leur dis mais non, moi je suis journaliste, j'ai vu les, les, vu les études, je les ai, les chiffres c'est pas vrai ce que tu dis, mais du coup ça part en vrille voilà donc je suis pas la seule à le dire hein. tous les gens comme Claire Nouvian, etc ont, ont tous eu un peu des moments dépressifs c'est très compliqué de rester écologique oui. vraiment c'est très très compliqué donc, à un moment, tu achètes un peu ta paix quand même. Et du coup, moi j'étais très fatigué. En plus, ça ne rapporte pas un rond, il faut le savoir, c'est que tu n'arrives pas à vivre. Ah bah, parce que, quelque euh, bah, Il voilà. n'y a, a pas de sponsor, donc, euh, donc euh, tu bosses tout le temps, tu te fais engueuler et tu ne gagnes pas ta vie. Donc, à un moment, tu fais un peu un bilan. Tu bosses comme et... un âne, tu t'en prends plein la gueule et tu ne gagnes pas de thunes. Qui veut faire ce métier bah, voilà. C'est un peu ça, bah, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, il hein. ne faut pas se leurrer. Il hein. n'y a pas beaucoup de gens comme Cyril Dion, tu vois, qui, euh, qui lui-même, je ne sais pas s'il est toujours en train de te dire que la vie est joyeuse. Hein. Je pense non, que c'est très difficile pour lui. Bref, donc au bout de 12 ans épuisé, une des dernières interviews que j'avais fait de Norin Chai, que j'aime beaucoup, que ah tu oui. devrais interviewer. Oui, oui, ça va être fait. Je, lui dis, euh, voilà, je lui dis, alors, avec la sixième extinction, c'est épouvantable, les animaux vont disparaître. Et il me dit, ah ben non, il y, y aura de la casse, mais l'homme va disparaître avant parce qu'il a, il a perdu toutes ces intelligences écologiques que l'animal a gardées. Et ça... Ça a été un choc, là. je me suis dit ah « bon euh... ». Et du coup, j'ai commencé à, à travailler, à, à fouiller le sujet des intelligences animales. Et c'est un truc dingue, c'est dingue. Du coup, je me suis dit « voilà, c'est ma nouvelle voie, c'est une autre façon d'être écolo, on parle toujours d'écologie évidemment, mais c'est beaucoup plus joyeux, exaltant, excitant, euh, c'est beaucoup plus positif et tout ça, donc je suis partie à fond là-dessus. J'ai laissé Néoplanète et j'ai créé des événements, donc l'université était de l'animal, la journée mondiale des intelligences animales qui maintenant a lieu à la village, j'ai mon site l'animal et l'homme et je fais des interviews de spécialistes du ver de terre jusqu'au tigre en passant par l'éléphant.
0: Oui, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Je te vois souvent et je like souvent ce que tu fais. Enfin, Je, je me renseigne aussi. Hein. Je lis les articles que tu mets, les... ce que tu renvoies. Donc, tu proposes beaucoup de matière. C'est épisodes déborde, donc on, on va s'arrêter là. On a achevé de te présenter. Est-ce qu'on a dit l'essentiel de ce qu'il fallait savoir en préambule avant de rentrer dans le vif du sujet On va commencer à parler des douces sagesses des animaux. Juste pour dire, euh, j'ai pas été très logique. On aurait dû parler aujourd'hui de Zéro souffrance animale, qui est ton autre gros livre du moment, de l'époque. Alors, j'étais un peu bête parce que... Bon, je me suis dirigé d'abord vers Les Douze Sagesses, donc on va faire celui-là. Et on fera aussi Zéro Souffrance animale dans le cadre de combat. C'est clair, Les Douze Sagesses, on va voir que c'est très euh, factuel. Euh, c'est des, des histoires sur effectivement, la sagesse des animaux, comment illustrer ça. Et Zéro Souffrance, là, c'est un livre plus militant, même si euh, bah, je suis aussi de ce combat. Hein, donc euh, là, tu passeras plutôt dans le combat. Voilà donc tes deux derniers bouquins. Zéro Souffrance animale, il est sorti en 2021. Les Douze Sagesses des Animaux, chez Le Duc Édition. Lui, il est sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Et avant, tu as fait un autre gros livre.
1: Rappelle-moi son titre. Euh, alors, « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?» En fait, c'est-à-dire que quasiment chaque année... 2017. On, hein. Voilà, je réunis les, les conférences, les textes des conférences de mes événements dans des livres. Donc, il y a eu « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?» chez Larousse, « Les secrets de l'intelligence animale euh, »,« Les intelligences animales chez Ulmer », etc. Là, c'est un peu comme une collection, quoi. En fait, c'est des livres qui se suivent. C'est un collectif.
0: D'accord, c'est bien compris. Merci Yolène pour tes lumières. Merci à toi. Sur ce premier épisode, je te retrouve avec gourmandise pour la suite, donc les douces sagesses des animaux. Euh, prends soin de toi, salut. Merci. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement en quelques clics et gratuitement.